0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كفيا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى أمرنا الله تبارك وتعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة على مشاق الحياة وأخبر أنها كبيرة إلا على الخاشعين ووصف المؤمنين, ووصف المؤمنين بالخشوع في صلاتهم وجعل ذلك أول صفاتهم فقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون واعلموا أن الخشوع في الصلاة هو روحها والمقصود منها وقد وصف الله به رسله والصالحين من عباده فقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ووصف أهل العلم بخشيته والخشوع عند سماع كلامه فقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان ويبكون ويزيدهم خشوعا وأصل الخشوع لين القلب وسكونه وخضوعه فإذا خشع القلب تبعه خشوع الجوارح والأعضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ومتى تكلف الإنسان الخشوع؟ في جوارحه وأطرافه مع عدم خشوع قلبه كان ذلك خشوع النفاق فقد نظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال له يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع ليس في الرقاب إن الخشوع لا يزيد على ما في القلب شير مجلما خني الله سبحانه وتعالى ذي et sachez qu'Allah nous a ordonné de chercher secours, de chercher refuge auprès de la patience et de la prière contre les difficultés de la vie. Il nous a informé que la prière est une lourde obligation sauf pour les humbles. Allah a décrit les croyants par l'humilité et la concentration dans leur prière. C'est même leur première caractéristique. En effet, Allah a dit ce qui signifie « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. » Et sachez que la concentration ou l'humilité dans la prière est l'âme de la prière, et l'objectif de cette dernière. C'est ainsi qu'Allah a décrit les prophètes et les vertueux, ce qui signifie « Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte et ils étaient humbles devant nous. » Et il a dit également, bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. Et il a décrit les gens de science, les savants. Par sa crainte et l'humilité lors de l'écoute des paroles d'Allah, ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on leur récite, c'est-à-dire les versets du Coran, ils tombent prosternés, le menton contre terre, et disent gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie, et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur khushua, cela augmente leur humilité. Et le « rochou, », qu'est-ce que c'est Ce que, Ce que l'on traduit habituellement par l'humilité ou la concentration. C'est un attendrissement du cœur. C'est le fait que le cœur soit apaisé, un sentiment profond d'humilité. Et si le cœur fait preuve d'humilité, alors tous les membres du corps suivent cette humilité et se retrouvent apaisés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, c'est tout le corps qui sera bon. Et s'il est mauvais, c'est tout le corps qui le sera, ce morceau est le cœur. Si le cœur est bon, c'est tout le reste du corps qui sera bon. De la même façon, si ton cœur est apaisé, si ton cœur a l'humilité, alors c'est tout, tout, tout ton corps qui sera humble devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disait les connaisseurs sont unanimes pour affirmer que le khouchour est un sentiment du cœur dont les fruits se répercutent dans le comportement. Et Ali ibn Abi Talib, anhu, disait le khouchour est un sentiment du cœur qui empêche le fidèle de, en prière, de se détourner à droite ou à gauche, comme malheureusement on voit souvent dans la mosquée ceux qui prient, mais qui guettent, qui entre à la mosquée et qui sort de la mosquée. Par contre, si le corps paraît apaisé, en état d'humilité, en état de concentration, bien que le cœur ne le soit pas, alors telle est la concentration des hypocrites. Et Omar, radiallahu anhu, disait à propos d'un homme qui baissait la tête, en affichant une humilité qui avait la tête et le cou courbés. Omar ibn Khattab lui a dit Ô oh, toi qui te tords le cou, le khoshu'a, ce n'est pas au niveau du cou, mais c'est dans le cœur. Le khoshu'a, ce n'est pas au niveau du cou, mais c'est dans le cœur. عند سماع كلامه فقال سبحانه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون بل قد توعد الله أصحاب القلوب القاصية بقوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها الله عز وجل أبلمي à critiquer ceux qui ne font pas preuve d'humilité en écoutant sa parole Allah Azza a dit ce qui signifie le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité c'est-à-dire devant le Coran mais plutôt Allah Azza a promis à ceux qui ont des cœurs endurcis malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, ceux-là sont dans un égarement évident. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Chercher refuge auprès d'Allah contre un cœur dur, contre un cœur qui n'a pas d'humilité en disant « Oh Allah, préserve-moi d'un cœur qui ne peut atteindre l'humilité, d'un savoir non bénéfique, bénéfique d'une âme que l'on ne peut satisfaire et d'une supplication, d'une invocation non exaucée. » Et les savants, pour que vous compreniez la gravité, de celui qui invoque Allah ou qui prie Allah sans khoshua, les savants ont comparé la prière de l'insouciant dans sa gravité à celui qui serre la main d'un autre avec désintéressement. C'est-à-dire la grave offense qu fait, que fait l'insouciant à son Seigneur. prier sans concentration mon frère, c'est comme si tu serrais la main à quelqu'un et que tu tournais la tête que tu ne le regardais pas. En priant à Allah subhanahu wa ta'ala et en pensant à la vie d'ici bas, c'est une grave offense que tu fais à ton Seigneur. Et Ibn Abbas disait... Tu ne seras rétribué dans ta prière que dans les phases où tu t'es recueilli. Tu ne seras rétribué et récompensé que pour les moments dans ta prière durant lesquels tu es concentré. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait «» C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme quitte sa prière et il n'aura de la récompense de cette prière qu'un dixième, qu'un neuvième, qu'un huitième, qu'un septième, qu'un sixième, qu'un cinquième, qu'un quatrième, qu'un tiers de la récompense ou que la moitié. C'est-à-dire que tu seras rétribué en fonction des moments où tu étais, tu étais humble devant Allah. Subhanahu wa si tu pries ta prière, toute la prière et tu n'es pas concentré, tu n'auras pas de récompense. Certes, ta prière est valable, tu n'auras pas à la recommencer, mais tu n'auras pas de récompense parce que tu n'as pas été humble devant Allah subhanahu wa ta'ala. وقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع قلوب قلوبهم وأبدانهم ومن أعظم ذلك الصلاة وقد مدح الله الخاشعين فيها بقوله كما قلت هانفا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وفي صحيح مسلم في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ما من ما من مريء مسلم تحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كثارة لما قبلها من الذنوب ما لم تقتا كبيرة وذلك التهر كله. Cette humilité ou cette concentration se manifeste dans différentes adorations, mais c'est dans la prière qu'il se, qu se manifeste le plus. Et Allah a fait l'éloge de ceux qui prient tout en étant concentrés, comme dans le verset que j'ai récité précédemment Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. Et dans l'Authentique de muslim, Athman ibn nous rapporte d'après le prophète sallallahu il n'y a pas un musulman qui accomplit une prière après avoir accompli correctement les ablutions, en parfaisant les courbures et l'humilité sans qu'elle ne soit une expiation des péchés antérieurs, excepté les grands, et cela pendant l'éternité. Et il est même rapporté dans d'autres hadiths que celui qui prie avec concentration et avec humilité n'a d'autre récompense que le paradis. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قلوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم أيها المسلم، الحمد لله، حمد كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، إن تأمل في أسرار الصلاة وفوائدها مما يسهل على العبد أداؤها ويجعله متلذذا بها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة وقد قال الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال كذلك واستعينوا بالصبر والصلاة وقال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وهناك أمثلة في خشوع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما يدل على مكانة ومنزلة الخشوع عندهم فاسمعوا بارك الله فيكم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلى الله عليه وسلم افلا أكون عبدا شكورا وعن عبد الله بن سخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتدت برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعوا قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء انظروا غلبه البكاء كان يبكي يكثر من البكاء في صلاته أبو بكر رضي الله عنه لكن حينما يغفل العبد عن فوائد الصلاة وأسرارها تصبح ثقيلة عليه وإذا دخل فيها كأنه في السجن حتى يخرج منها ولهذا تكثر حركاته ومن كان كذلك فإنه يخرج من صلاته بلا فائدة بلا فائدة ولا يجد رغبة في الدخول فيها وإنما يصلي من باب العادة أو المجاملة فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله في صلاتكم فإنها عمود الإسلام وتنهى عن الفحشاء والآتام وهي آخر ما أوص به النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا وآخر ما يفقد من الدين وما عندنا الوقت لعرض أسباب الخشوع في الصلاة فسوف نبينها في خطبة أخرى إن شاء الله تعالى porter aux intérêts et aux secrets de la prière, facilite au serviteur son accomplissement avec un grand plaisir et avec joie. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de dire « Mon bien-être, je le trouve dans la prière. » Essayez de méditer, mes frères, ces textes coraniques et ces hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour que vous puissiez comprendre l'importance de la prière. Et comment est-ce que la prière a été considérée à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Écoutez bien cette phrase, mon bien-être, mon bonheur, je le trouve dans la prière. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il attendait la prière avec impatience. C'était un moment que l'on désirait rencontrer pour pouvoir se trouver face à son Seigneur, l'invoquer. C'est pour cela qu'il disait, « Abilel al-Rabiyah ma'anhu, soulage-nous par l'appel à la prière. » Alors que nous, aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est une obligation qui est lourde sur nos épaules, alors qu'elle est facile pour ceux qui, sont, qui ont l'humilité. Et Allah Azzawajal dit également, c'est une lourde obligation, sauf pour les uns. Et il dit également ce qui signifie chercher secours dans la patience et la prière. Allah Azzawajal nous a demandé de chercher secours lorsque l'on a des difficultés dans notre vie, dans la patience et dans la prière. Parce que la prière, elle va nous aider quand on a des problèmes dans cette vie. Et chacun d'entre nous a des problèmes dans cette vie. Soit il perd son travail, soit il divorce, soit il perd des, des gens proches, ses parents, sa femme, ses enfants. Il a des difficultés comme chacun d'entre nous. Comment est-ce que le musulman va passer ses difficultés Avec la prière. La prière ça va être un soutien, ça va l'aider à surmonter ses difficultés. Et Allah Azza wa dit également, en vérité, la prière, elle préserve, c'est-à-dire qu'elle empêche de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et nous allons citer rapidement quelques exemples de l'humilité et de la concentration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons, pour que vous puissiez comprendre, mes frères, que l'humilité dans la prière est un sujet extrêmement important. Aisha, nous rapporte dans un hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il veillait tellement la nuit en prière, c'est-à-dire qu'il faisait des prières la nuit extrêmement longues, que la peau de ses pieds se fendilla. que ses pieds, il commençait à s'ouvrir tellement sa posture était longue. Et Aïcha s'est étonné de cela. Il lui a dit, ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu fais tout ça pourquoi est-ce que tu pries autant la nuit Alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et tes péchés futurs. Ça y est, tu fais partie des gens du paradis. Pourquoi est-ce que tu t'embêtes autant à prier Et regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Il a dit à Aïcha, ne dois-je pas alors me comporter comme un homme reconnaissant Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris les bienfaits d'Allah envers lui. Et il a remercié son Seigneur. En le priant et en l'invoquant, même si cela prenait toute la nuit, alors que le sommeil est quelque chose d'appréciable pour chacun d'entre nous. Alors à nous de nous poser la question. Est-ce que nous aussi, nous sommes reconnaissants des bienfaits qu'Allah nous a donnés Vous êtes musulmans, Allah vous a élevé par rapport à toutes les autres communautés. Vous êtes en bonne santé, vous voyez, vous marchez, vous avez de quoi manger, vous avez un toit pour vous abriter la nuit pour dormir. Combien de gens sur cette terre Parmi nos frères et parmi les non-musulmans, non pas ce que vous avez. Est-ce que nous nous sommes reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala Regardez simplement la vie d'un aveugle et vous verrez que le fait d'avoir la vue est un bien inestimable. Est un bien inestimable. Abdullah ibn Sirkhir, radiallahu anh, nous rapporte qu'il est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée alors qu'il était en prière. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pleurait dans sa prière. Et ce compagnon nous dit, sa poitrine, laissez entendre le bruit d'une marmite en ébullition. Le prophète, il pleurait et ça faisait le même bruit qu'une marmite en ébullition. De même, selon Ibn Omar, il nous rapporte que quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut proche de la mort, quand il tomba gravement malade, il ne pouvait plus présider la prière. On demanda donc au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui doit présider la prière parmi nous. Et le prophète dit alors, ordonnez à Abu Bakr, à anhu, de présider la prière. Demandez à Abu Bakr, siddiq, anhu, de faire l'imam. Et sa fille Aïcha dit alors, Ya Rasulallah, tu sais bien que mon père Abu Bakr est un homme au cœur sensible. Et à chaque fois qu'il fait la prière et qu'il récite le Coran, il ne peut pas s'empêcher de pleurer. Regardez subhanallah. Regardez, subhanallah, la différence entre ces hommes qui, lorsqu'ils entendent le rappel d'Allah, ne peuvent s'empêcher de pleurer. Ne peuvent s'empêcher de pleurer. Et nous qui entendons les paroles d'Allah nuit et jour, mais malheureusement nos cœurs sont durs. Malheureusement, nos cœurs sont durs. C'est pour cela que les larmes ne coulent pas, mes frères. C'est parce que nos cœurs sont malades et que l'on entend le rappel d'Allah et qu'on n'est même pas conscient grand, du grand bienfait qu'Allah nous a donné de pouvoir écouter ses paroles. Combien de gens n'écoutent pas les paroles d'Allah alors qu'ils sont présidents ils sont très riches, ils sont plus beaux que nous, plus forts que nous, ils ont des diplômes. Mais Allah je ne leur a pas donné ce grand bienfait d'écouter les paroles du Seigneur de l'univers. Alors quand est-ce que nos cœurs vont s'humilier à l'évocation d'Allah Et je terminerai par une dernière histoire. Le compagnon Jabir, anhu, nous rapporte lors d'une expédition, l'expédition de Zat al un compagnon avait touché mortellement une femme. Et le mari de cette femme, ce non-musulman, jura de se venger. Et il s'était mis à suivre la trace des troupes musulmanes. Arrivé à un certain lieu, le prophète décida d'y élire son campement. Et comme le veut la tradition, certaines personnes sont chargées de surveiller le campement, afin que personne ne puisse les attaquer. Et deux hommes donc se proposent parmi les compagnons, « Radiallahu anoum » pour surveiller le campement. L'un d'eux finit par s'assoupir et dormir. Et l'autre est en prière. Regardez, subhanallah. Il surveille le campement des musulmans et il n'est pas là à rien faire. Non, il prie son Seigneur la nuit. anhu Et cet idolâtre, ayant aperçu la silhouette des deux hommes, s'approcha. Et il tira une flèche de son arc. Et cette flèche toucha ce compagnon. Et il en décocha une seconde qui toucha également ce compagnon. Et une troisième. Trois flèches sont lancées et ces trois flèches touchent ce compagnon qui est en prière. Et à chaque fois qu'une flèche le blesse, qu'est-ce qu'il fait le compagnon Il la retire et il la laisse par terre. Jusqu'à ce qu'une mare de sang entoure l'endroit où il prie. Et ce compagnon, le second compagnon qui dort se réveille en ayant peur il lui dit « Subhanallah, regarde tout le sang pourquoi tu ne m'as pas réveillé hein? on se fait attaquer, pourquoi tu ne m'appelles pas pour que je vienne t'aider et regardez ce qu'il lui a répondu regardez ce que ce compagnon lui a répondu il prie, il se prend des flèches il les enlève mais il continue sa prière il a dit « j'étais en train de lire un passage magnifique du Coran et je ne voulais pas l'interrompre regardez « Subhanallah » Regardez, subhanallah, j'étais en train de lire un passage magnifique du Coran et je ne voulais pas l'interrompre. Regardez mes frères, regardez ces pieux, regardez ces compagnons, um, regardez quel degré ils ont atteint, quel amour ils avaient pour le Coran, quel amour ils avaient pour la prière la nuit. Alors que nous, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde, nous ne laissons pour rien au monde notre oreiller et notre, et notre couverture. Regardez, mes frères, la différence. J'espère que cela est suffisant pour réveiller un cœur qui a un soupçon de piété nous n'avons malheureusement pas le temps d'évoquer les causes qui permettent à la personne d'être humble et d'être consentée dans sa prière mais bien, là, peut-être que nous aurons l'occasion de l'aborder dans une prochaine khotbah, donc mes frères craignez Allah, car la prière est le pilier de la religion elle empêche de la turpitude et du blâmable. c'est la dernière chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé avant sa mort et avec la perte de la prière il n'y a plus de religion Jazakum Allahu khair اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك نعوذ بك من, من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم سدد خطاهم واجبر كسرهم وكن معهم في محنتهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى وكن معهم في محنتهم برحمتك avant de terminer, mes frères, il y a une mosquée de Hollande qui est venue pour récolter des fonds pour construire une mosquée. Alors essayez de leur donner ce que vous pouvez. فجزاكم الله خير تصدقوا تصدقوا في سبيل الله يقول صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة فمن يريد بيت في الجنة فعليه أن يتصدق في, يتصدق في مثل هذه المشروع فجزاكم الله خير وكذلك بنت صغيرة عندها خمس سنوات ماتت في هذه الأيام فندعو لها بالمغفرة صلى الله عليه وسلم يغفر لها ويدخلها الجنة donc comme je disais, des frères de Hollande sont venus pour collecter des fonds pour une mosquée, merci de donner ce que vous pouvez. Et il y a un frère qui est venu me voir quelques minutes avant la khutbah en me disant que sa fille était décédée et donc on invoque Allah pour qu'il fasse d'elle une fille du paradis comme vous savez, elle n'a que 5 ans, et à cet âge-là, on n'est pas responsable, donc, elle fait partie des gens du paradis, et donc, invoquer en sa faveur, et essayer d'aider son père, de lui remonter le moral, de le secourir, de l'aider, afin qu'il puisse surmonter cette épreuve, parce que quand on a des enfants, perdre un enfant de 5 ans, et mes frères, c'est quelque chose de très, très difficile. Donc, essayez d'aider votre frère du mieux que vous pouvez. سبحانك اللهم بحمدك شهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وقوموا الى صلاتكم